0: おはようございます。すググッドモーニングボイスです時々「バイブスって言ってるような気もしますねあの6月分あ,あと1枠あったんですけどもう7月分も、えー、とあ,あれですね60分佐々木翔吾と対話するっていうあれです、えー、あれ7月分も用意しましたで67月分合わせてという形にさせていただいて8枠このぐらいが自然かなと思いましたであのー、お値段も趣旨も何もかも今までと一緒ですのでツイッター、Twitter、かフェイスブックかで、えー、と確認いただけるとありがたいですね、えーと。ノートもやろうかなと時々思うんですけれども、えー、そんなにあちこち書くほど時間的に余裕がばっさりあるわけでもないのにノートにまで書くこともないかなと思ったりもして、まあ、その辺あれこれこ悩んだり悩むっていうのかな、えー、とノートは本当私、えー、出したり引っ込めたりが激しいんですけれども、まあ、そういうもんだなと思うように、えー、今なってますでもこれ以上、えー、と発信する場所を今増やそうとは思わないのでこの辺確認、えー、ちょろちょろしていただければ、えー、と見つかりますのでよろしければぜひチェックしてみてくださいあとですねもう一つあのこれちょっとまだ先なんですけど J. 松崎さんとですね、えっ、ー、と、100日チャレンジというのをやることにしました。これはですね、あの、要はタスクシュート、クラウドの、えー、有料、えー、有料カウントに登録していただければ自動的に参加できるといったものです。自動的とっ,っても強制参加ってわけでは別にないです。有料にしている以上、全員100日チャレンジやるんだよっていう話じゃないんで、えっ、ー、と、そこはまあ、あの、ご希望に応じてなんですが、あの無料アカウントの方はご参加いただけないといったものです。で、参加料は特にこれには必要なくて、えー、有料に登録いただきさえすれば、100日チャレンジは、えっ、ー、と、ご参加いただけますん。なので、あの、まあ、要するに、有料ユーザーを、えー、増やしていきたいという趣旨なわけですよ。当然、開催者側としてはですね。で、同時に有料になって一番タスクシュートで引っかかってくるのは多分、えー、続かないといったことだと思うんです。しかもあれはあの続ける続けないという選択ができないものですからねタスクシュートというのは。やる以上絶対続けなきゃなんないというツールなので、えー、と続かなかったらまあ、えー、有料にする意味は全くなくなってしまうわけですから。えーとまあ、これ無料だとしても同じなんですよ続かないとあれは、えー、と意味のないものになってしまうので、まあ、これ本田みんなそうなんだけどあのツールに関しては続けるということ自体が、えー、ツールの機能の一種みたいなところありますからそこが最大の眼目の一つだと思うんですけどもそういうわけで「えー、100日チャレンジ」と「100日続けばねえー、続くでしょうと」とそういう意味なんですよこれは。だからあの100日続かなければあの有料ユーザーでいなくてもいいかのみたいなところもあるかなとは思うのでその辺も、えー、とあるじゃないですか忙しいとか忙しくないとか何、えー、ていうのかなこういうものをやる意味があるないっていうものも含めてですね、えー、100日やってだから100日っていうのは至ってこう綺麗な数字でざっくりなんだけど、まあ、3ヶ月ちょっとということでですね、えー、と1週間2週間という話ではないのであの、まあ、これだけ続けばですね少なくとも続かないってことはないよねっていう風なことは言えると思うんですよ続けていきたくないってことはあったにせよ、まあ、そういう趣旨ですのものが7月24日スタートといったことになってますので、まあ、登録いただけたらですねえー、とまあこちらとしてはありがたいかなといったところです。で、えー、そうそう、そのタスクシュートでよく言われるのは、使う人だけが時間管理できているわけじゃないじゃないかというですね、まあ、あの、こう、クレームなのか議論なのかわからないんですけど、あるんですよ。で、あのこれを言うのは、当たり前じゃあ当たり前なんだけど、えっ、ー、と私の口からそれは言わないよねっていう話なんですね。あの今の時代って面白いことに多様性が言われているせいなのか知りませんけれども、えっ、ー、と A が絶対ですっていうのは好かれないっていう話があるわけですよね。えっ、ー、と A は相対ですっていうのが好かれるわけですよ。で A をやるのがいいやるもやらないも自由ですっていうのがいいんでしょうけど、それを私が言うのは変だっていう意識が私の中にはいつもあるわけです。あのタスクシュートと GTD どっちがいいですかっていうのに対してもどちらでもいいんですっていうのはいいんでしょうけど私がそれを言う気にはなれないんですよタスクシュートのほうがいいですって言っておきたくなるんですねだって私の立場からするとそうだからそして私の信念からしてそうだからあのどっちでもいいっていう言い方を例えば私が開発者をならばまだしもなんですよタスクシュートの開発者とかタスクシュートクラウドの開発をしてますと。えー、J さんとか大橋さんとかねでも私は、えー、そうじゃないんですよなのにこのどっちでもいいですというのは甚ははだ言いにくいので、えー、と本音はどうなのっていう話をされれば本音はタスクシュートの方がいいと思ってますよ私はだから、えー、と相対的っていうのは相対的って答えるのが正しいわけじゃないような気がするんですよ結果としてはそうかもしれないそのあらゆる人が判断すればそうなのかもしれないけどある人が相対的ですって言っておきながら自分の中では絶対 GTD よりタスクシュートの方が有効だと思ってるっていうのはむしろ嘘ついてる感じがするんですよねだからそういう意味もありまして私にとってはっていうのが必ずついているけれどもそんなのは当たり前だと思うんですねでこの話自体はそれだけのことなんですがえっとなんていうのかなその絶対という何て言うんですかね絶対そうした方がいいとか、えー、と私はそのようにするのがいいと思うと言った言明というものを何て言うんですかね人が発した時にそ,のそれは意味づけなんですよ。昨日話した散々話した話の延長線みたいなところがあるんですけど。意味付けなんですよでその意味付けというものはですね私はあのー、それがいいと思ったら記憶に投入するべきだっていうふうによく思うことがあるんですね、あのー、よく記録するじゃないですか多くの人が記録するべきだと記憶は歪むからでもですね記憶というものは、えー、と事実の社食じゃないと思うはおかしいかなまあ事実の、えー、と単なる焼き直しじゃないと思うんですよ。歪むことを含めて歪むっていうのはおかしいと思うんだけどそういう意味では歪みを含めて記憶じゃゃななきいいけないって思うんですねつまり、えー、と例えば、えー、倉園さんが「グッドバイブス」で一つ意識と言った時と私がその通りに受け止めたつもりでいる一つ意識は違うはずなんですよ。だからこれを記録しておけば正確だが記憶は歪むという言い方はできないと思うんですね。で、えーと、こういう話があるんですよ、よく臨床の話で、えーと。フロイトは読まなきゃいけないと。何度も繰り返し読みましょうと。できれば言、言語のドイツ語で読みましょうというぐらいもうバイブルなんですよ、ある意味。でも、臨床の場でフロイトのことを思い出してちゃダメです。私はこれはとっても正しいと思うんですよね。絶対そういうふういに考えるる必要があると思うんですよあのよくあるじゃないですか「ライフハッカー」とかの記事でもプレゼンに心がけなければいけない必須の7項目とかあれば別にそれがいいと思ったら採用したらいいと思うんですよ7項目をただ私はそれは何度も何度も読んでばっちり覚えて直前になってそのメモを見返すってのはダメだと思うんですよえー、とそんな余裕はなくなっていくと思うんですよね結局、えー、プレゼンの直前に見返したって忘れてしまうじゃないですかそれを防ぐために最中も見るみたいな話にだんだんなっていくのかもしれないんですけどその記憶されていないような、えー、箇条書きは役に立たないような気がするんですねそして同時に一度でも記憶した、えー、箇条書きはそのことを思い出せなくてもプレゼン中に役に立っているとも思うんですねももっともっととと瞬間性というのかなその場その場での対応が要求されるものほどこういうことはできなくなっていくんですよ例えばラグビーの最中に、えー、とラグビーのルールをメモしたメモを読みながらプレイするとか絶対できないじゃないですか相撲どこも、えー、と右前密を取るみたいなメモを直前に読むっていうのはもうナンセンス極まりないじゃないですかこれはもう叩き込むってやつなんだけどつまりその人のものになってなければいけないんだけどもしなってなかったとするならばなってないのが正解なんだと思うんですよねスキーとかそうなんですよ。あれは本当に瞬間瞬間の、えー、と対応が対応なんですよね対応の連続なんだけど対応が、えー、と要求されるものなのでどう滑るっていうのはありますよあの、うん。ビデオで見るるとかももありますがそんなものはは滑ってる最中には頭では思いい出さななものなんですよでこれは当然のことだと思うんだけどえっ、ー、としばしばですねやっぱりこう、えー、デスクワークだからなんでしょうねこれをギリギリまで思い出してやっていこうっていう発想になるというケースがあるみたいなんですねグッド・ワイブスとかもそうなんですけど私やっぱりそういうもんじゃないだろうなって思うんですよえっ、ー、と一つ意識の話をえっ、ー、と何て言うんですかねこう思いっきり聞くっていうのはいいと思うんだけど、これを書いておいてえっ、ー、と何かのこう教訓の書みたいにしてえっ、ー、と奥さんとのやり取りの直前にも一つ意識だって思い出すっていうのは私はあんまりやりたいとは思わないんですよね。そういう風なことまでしなければならない状況っていうのもえっ、ー、と。状況が差し迫ってくるとか厳しくなってくるとないわけではないんだけれどもできれば避けたい発想ですよねあのよく車の教習でそういうの洗うじゃないですか、えー、と S 字クランクではこうするとかあのいろいろあるじゃないですか幅寄せではこうするとであれ、ね、繰り返し繰り返しやって覚えるんだけど私なんかも、えー、とそれこそゴールドになってかららもう10年ぐらい経つんですが、えー、と運転しない日ってほぼないんですけど幅寄せをする時にどうするこうするって教習所でどう習ったかって一切思い出さないですけど幅寄せはできますよというものだと思うんですよねえっ、ー、と人に説明しろとなるとえっ、ー、と多分いろいろ思い出すんでしょうけれどもつまりそれっていうのはえっ、ー、と何て言うんですかねえっ、ー、と嘘なんですよ意味づけなんですねやっぱりね幅寄せする時に私はえー、と一番大事なことは言葉にできないなって思うんですよ幅寄せ程度の理屈であってもスキーだったら絶対無理だっていう変な自信がありますよく言うじゃないですかこの話を一番大事なことは言葉には直せないってそれはえっ、ー、と特にこうやっぱり瞬時に何かの技術を要求されるものほど確実に出てくる話だなって思うんですよあの昔私かなりの苦労をして竹馬乗れるような竹馬に乗れる方法っていくら伝えても例えば妹とかは決してできるようにならなかったんですよでこれはもうしょうがないんですねまあ多分竹馬っていうのは小脳でやる部分が大きいと思うんで小脳でやることっていうのはほぼ言語化できないんですよねあの一輪車乗るのは言語化して教えてあげても決してそれだけで乗れるようにならないのとは同じですねあのあるんですよ自分の中では一定の言葉になってる部分がだけれども、えー、とそれを人に伝えてみたところでそれによって竹馬に乗れるようにはならないんですよ。ということはその言葉は嘘だってことですよね。嘘じじゃゃなないいんんだけど本当じゃないんですよでこういうものをですね少し、えー、を大事に過剰書きにするっていうのはまあ悪くはないのかもしれないんだけれども。十分役に立つととは言えなないだろうなと運転の技術ってほんとギリギリだなとよく日本の教授上はすげえ体系化して頑張ってますよアメリカにああいのないですねはっきり言ってあそこあれほどまめまめしく細かく詳細にがっちり書いておいてくれてるものはだから私あの技術教授ってすごいなと受けるたびに思ってたんですけどもまあでも20年30年運転してあの技術教習をいちいち意識して運転してる人がいたら私はその人に同情するのはあんまりやりたくないですねちょっと不安になりますそういうものだと思うんですよねあの倉園さんの今かき上げ塾というのを6期まで来ていてえー、とずっとやっていてつくづく勉強になると思っているんですけれどもあれもそうなんですよあの。赤が入ってるものは私はいちいち見返して、えー、といちいち記憶しておくんですけれどもあれをですね、えー、と何かの表のようなものにまとめて書く前には必ず暗唱するとかはやめた方がいいと思うんですよね私ならしないですえっ、ー、と何て言うんですかね例えば、あのリコースに相当する、何々だから何々であるって A だから B であるっていうのは書き上げ塾では、えー、と書いちゃダメってことになってるんですよ。この理由までは知りたければ塾入ってほしいんですけどあのとにかく書いちゃダメってことになっていてそれは私も実に最もだと思うし現物を私も避けて書,書かないように、えー、としてきたので非常にこう納得感が高い。えー禁じ手の一つなんですすけけどど禁じ手って言うんですけどねでねもそんなことは書くは、えー、ときは覚えておくことではないと思うんですよね書いてしまったら、えー、とそれなりにそれについて書くか書かないかは後で考えるにしてもですね、えー、と自分が書いた時は OK とするべきなんだと思うんですよでも禁じ手なんですよ塾ではだし、えー、と書かない方がいいような気もするんですよ気はするんですねこの2つはは矛盾しないと僕は思う非常に微妙なところではあるんんでですすけれども矛盾しないと思うんですよあの結局、えー、結局何て言うんですかねある人にとって正しいことは確かに正しいんだけれども別の人にとってはやっぱり正しいとは限らないんですよ。で、えー、さっきのフロイトの話がそうなんだけれども私は思うに、えー、記憶っていうのはフロイトの考え方では一度記憶したもものが失われることとはなないいんんでですすね歪むかよただし表層には上ってこないことはあるんですねそれを無意識って言ってるわけだけどだから無意識というのは忘却した、えー、記憶と言ってもいいんですけどもそういう捉え方をしているところがあるわけですで、えー、と私はですね最近河合駿さんの本で久しぶりに読み返して「あの前々からこのことをよく考えさせられたなと思ったのが、えー、と私たちは外界でで起きていいいることを全部は知らななじゃないですか最近はのテレビがあるからウクライナではこうなってるとか詳細に分かるけれども結局世界中で起きていることが分かるよるじゃない,ないじゃないですかでもっと言うと宇宙中で起こっていることとか絶対分かってないじゃないですかでところがですねじゃどこまでは分かっていると言えるのかというと途端に怪しくなりますよね半径5メートルなのかと、6メートルより外はわかんないのかっていうと、そういうわけじゃないですよね。この形は綺麗な円を成してるわけじゃないですよね。1キロ付近でもわかることはあるし、それこそウクライナとかうんと遠いうわけで、あれ分かってると言えるかどうかは大変疑問ですけど、まあそれにしても、えっ、ー、と、例えば今ちょうど地理で起きてることとかに比べると分かってるわけですよね。だから形が歪んでるわけですよ。で大事なのはどっちにしても全部分かってるわけじゃないんだけれどもでも何かが起きていることは確かじゃないですかで最近ずっと言ってますよねウクライナで起きていることは私たちに無関係ではないと実際無関係じゃないですよね物価高くなったりするからという話を川合さんがよくですねつまりどこかで起きていることは私にとって必ず何らかの形で関係しているとうんと遠くてもね例えば太陽の活動とかそうですよね運と遠くても私たたちの健康に直結したりすするじゃないですかと同じように私たちは無意識下で起こっていることも全部知ってるわけじゃないんですよ内海って時々言うんだけどユングの世界では内海で起きていることを全部知ってるわけじゃないそうですよね私たちは夢見ている時に夢見るんですけれども夢の内容を全部把握できてるわけじゃないし到底理解しがたい夢を見るし何よりも夢って大概大概忘れるじゃないですか記録してておこうとししも、ごく断片しか記録ししてて、おけなくてしかもですね、えーと、これはユングとかフロイトの発想ですけれども、えーと、夢で見ているのは無意識の一断片なんですよ。もっと得体の知れないものが我々の内科にはあるって考えるんですね。ちなみに仏教にもそういう考え方ありますよね。なんか荒屋敷とか言ったりするじゃないですか。あれ面白いことにイスラム教にも似たような発想があるんですよ。全く完全にこうしてるわけじゃないんですけど、下へ行くと結構いろんな世界があるんですよ。これは自分の中にあるんですからね、全部。で、それっていうのが、まあ、カイさんが言うにはですね、えーと、外界を全部把握できてなくても、外界の起きてることは何かしら自分に影響しているように、内界で起きてることが全部把握できてなくても、内界で起きてることっていうのは結局自分に全部あの影響を及ぼしているということを考えるとですね、私たちは、えー、と忘れてしまってるとか何かを思い出して自分の行動を変えるというのはどのくらい妥当で、えー、とやった方がいいことが甚、ま、だ歌のなしってことになるわけですよだってどういう影響でどんなふうにして自分が今開発春さんこう言うんですよね、あのー、そうやって世界中で起きていることがいろんな巡り巡って自分を今、えー、と生きる生きるるようにしている存在できるようにしているのに支えになってるし役に立ってると考えるようになったとこれ結構晩年におっしゃってたような気がするんですけどねだってそうなってたら怖いじゃないですかヘラのところをいじると,、えー、と何が起きるか分かったもんじゃないですよね一般的にごく表面的にはこうした方がいいとかいう理由によって例えばログを取った方がいいとかいう理由によってログ取ったりするんだけどそれによってえっ、ー、と事態が変な方向に動くまあここでだからグッドバイブスみたいにでも現実というものは自分によくしてくれるっていうことにしておけばですねそういう信頼感を得ておけばまあある意味何をしても大丈夫だってことになるんですけどね多分なるんだと思うんですよだけれどもとにかくこう簡単に表面的にいじっていいのかどうかは結構疑わしいと思うんですよね私の,あのえー、と記憶する何かを覚えておいた方がいいと言わんばかりに、えー、何でもかんでも、えー、ログを取っておいて記憶していくっていうのは果たして無意識にどういう影響を及ぼすか僕ら分かってないのに結構平気でやってますまあかなり表面的な働きだから問題ないのかもしれないんですけどでもああいうログとかをライフログみたいなのも言葉としてありますが取ってみるとよく分かるのは現実の模写なんて絶対できないってことですよね。だって僕らの現実のお茶を始めたら目の前にあるものを正確に模写するだけでも1日かかりますからね出来事は必ず断片ばっかり記録していくことになるはずなんだけど、えー、とそんなものはあのこの内海で起きているさっぱりわかんないそれこそ荒屋敷みたいなところで起きているさっぱりわかんない出来事の膨大さに比べるとすっごく小さいことかもしれないわけですよ逆にそれがすごくでかいと結構く手に手出しできなくなるので困ったことになる気もするんだけれどもでですねえー、っと思ったんですよその記憶をするということはつまり、えー、何をどう記憶してもある意味いいわけですよグッド・バイブスを信じるならねでこのグッド・バイブスを信じるも同じなんですよ信じておいて全く違うことをしても大丈夫だってことに理屈の上ではなると思うんですよねなぜなら現実ならんとかるからで、と思ってないとやれないんじゃないですか。ある意味下手なことはできなくなる。あの今の世の中で難しいなと思うのは、えー、と損と得解正解と不正解みたいなもので分けて。あの。何ですかね？アドベンチャーブックみたいに捉えられている考え方が、えー、強いからだろうと思うんですよね。私はそういう考え方は。至って無理があると思うんんでですすけれども強いんですよねここでイエスというかノーというかこうするとどのぐらい得をするかゴールで天国と地獄のような開きがあるっていうのが、えー、とすっかり受け入れてしまうとですね、えー、と全然選択できなくなるじゃないですかそれだったら、えー、と何をしても大丈夫っていう風に思っておかないと、えー、とてもじゃないけど安心して生きていけないですよねでさっきの掛け耳の話のようなのに戻ると思うんですよ別に何々だからって書いてもいいんですよ。だけれども何々だからって書かないっていう原則でとりあえずそれを自分にインストールしてみるわけです。そしてそれを無意識の底に沈めてあとはどうなるかを見てみていくっていう感じなんだと思うんですよね。これなんとなくなんだけど技術を進歩させる一つの方法だなっていう感じがするんです。してもしなくてもいいんですよ。ここれは、えー、と私、割ととスキーででで学んだことなんんだなすすね。スキーって結結構構いいんですよあの結構いい。よ。つまりハの字にしてめちゃくちゃあの初心者で滑っててもかなり楽しいしあのいわゆるウェーデルンみたいなところまで行っても十分楽しいんですよっていうのがいいんじゃないかなって思うんですよね正直ウェーデルンできるようになればあの暴言で滑るよりも楽しいかっていうと別にそんなことはないんですよ楽しむだけであれば、えー、あれできるようになるかならないかは大したことじゃないんですよね。ただあれできるようになるかどうかは大したことなんですよこういうのって両立すると思うんですよねで、結局こうこれを両立するっていう風に意識しておかないと、えー、技術が上達しないんだったらやる意味ないみたいな感じになっちゃうじゃないですかこれがずっと広くなっていくのが今風のそのアドベンチャーブックみたいなライフなんちゅうのライフ感みたいなもの,なのと思うんですよね、えーと。ライフスキルをアップしていった先にしか、えー、といい人生がないみたいなそういうなんかこうある意味とてもやってられない世界観だと思うんですよ。多分そうはななってない気がすするんですよね。どう見てもそういうい感じを自分は受けないしえー、多分そんなことはないだろうなとそうだとするとごく一握り以外の人はみんなすごく不幸みたいな話にならざるを得ないですもんね。であのー、私がただ言いたいのはそういう,こう社会問題的な話ではなくて、えっと、要はですねな何かのアドバイスなりスキルなりっていうのはそれはそれとして何らかのシチュエーションに限定すれば常に正しいんだと思うんですよねある意味では。タスクシュートしかり GTD しかりですよグッド・バイブスもそう、あのー、かき上げ塾の話もそうだとあれれなんかかすすごくあの練られてますからね、やっぱり。ただ、えー、と自分がそれをする時に絶対それを採用した方がいいかどうかはまた別問題だとそう思ってるとただやんなくなっちゃうかもしれないんでとりあえず少なくとも、えー、参加してやってる時はこれがベストだと信じてやりましょうと大体それでいいと思うんですよねでも一旦その感覚を自分の中に投入したらあとはそれを信じていちいち思い出そうとしなくていいんじゃないかという風にも思うわけですよ。最近こう流行っているんですけど、再びあの記録取るみたいな話、あれはあれで全然何の問題もないと思うんだがだけれども。あの？あれをですね。ここという時に引っ張り出すっていうことで苦労するくらいなら、その苦労はなくていいような気がします。ここという時にあれを思い出せなくったって。えー、とっていうかここという時にあれを思い出したからといってそのことがいいことかどうかはわからないと思うんですよね。あのそういうなんかですね私は、えー、ライフ感っていうのかなやっぱり人生観といえばいいんでしょうけどなんかこうライフ感みたいな感じがするんですよねアドベンチャーブックみたいな感じがするんですよ。そういうこういこ狭くなっていく道を歩ける人はごく限られた人であるという。あれ、ああいう感じがするんです。最後まで何て言うんですかね？昔、そういうテレビなかったですかしたっけ？よくありますよね。えー、と、最後の最後になると3人とか2人とかに絞られていくやつ。1人以外はみんな落ちるみたいなやつですよ。最終的には？あの発想を取っていくと、なんかそういう方向に向かっていく気がするんだけれども、えっ、ー、と。ななんかかすすごくこう大変そうじゃないですかしかもなんかですね一番引っかかるのが事実に反してるる感じがすすんですよそうやってこう得をして得をして得をして得をして得をした人はめちゃくちゃ幸せそうでな,ればなければいけないと思うんですよねそこまでするんであればうこういう時にはこうする方が得みたいな,なんかこう例えば iPhone の充電器買うならアンカーのこれを買うのが得みたいな。その時にななんかかよくわらない、えー、と不思議なちょっとリップスティックみたいなものを買ったやつは情弱で損をして、えー、と不幸になるからここで、えー、となんか脱落みたいにしていくそういう風に考えると,、えー、と最後の最後まで得をできたごく一握りの人がめちゃくちゃ幸福な感じがするんだけど私が見た感じそういう印象を受けないんですよ。なんとなくこの究極のライフハックライフを送っている人がすっごく羨ましいなと思ったことは私はここ20年ぐらいを通じて一度もない気がするんですよ。問題はそこにあるような気がするんですよね。えっ、ー、とハワード・ヒューズの例を出すのもそういうことなんですよ。ハワード・ヒューズでねあのお金持ちの話ですよね。ベガスのスイートルームにこもってこう手袋をはめてポーランドスイートに。幸せそううじゃないとは思うんですよね本人がどうだったのかは究極的にはわからないし、えー、とただその最終的なギリギリの成功をつかんだという意味では彼はそうだしもう一つその彼のような結局それは分岐点に対してこうでなきゃいけないっていう考え方じゃないですか何々を触る時には手袋をはめなきゃいけないと。でで考えてて彼はそそれが得だと思ってるからそうしたわけですよね。サバイブするのにより健康的で衛生的で、えー、と長生きできる方向それがいいとされているんだけどどっち選んだって構わないじゃんっていうふうにやってる人の方がよっぽど健康そうで幸せそうだっていうのにはなんかやっぱり問題がある考え方のような気がするんですよね。そうやってて考えてみると、結局どっちでもいいじゃんって話になるんだけどそのどっちでもいいのはどっちでも大丈夫っていうことが信頼できてるってことが多分ベースになっているんだろうなっていう話なんですよ。だから、えっと、話を聞いて一度自分のどこかの意識にインストールしてしまえばですねそれをあるタイミングで絶対思い出さなければいけないってことは別にないんだろうなそういういいに思ってないとアドバイスっていうのは必ずそのえっ、ー、とアドベンチャーブックみたいになって辛いものになっちゃいますよ